שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק שביעי של אינוויסטקאסט, על הפלג, מה המצב? אהלן עידו, בסדר גמור, נהדר. אנחנו רוצים לדבר היום על נקודה שאולי חלק מהאנשים יופתעו או ישמחו לגלות שיש לה משמעות במהלך כניסה להשקעה, למרות שהיא נתפסת לפעמים בטעות כעניין שולי או חסר חשיבות בכל מה שקשור לבחירה בהשקעה מסוימת. אז כפתיח, ככה נקדים ונאמר שבעולם ההשקעות אנחנו רגילים לזה שגם האנשים הכי חמים וסנטימנטליים פתאום נהיים מאוד קרים, מאוד מחושבים, מאוד קורקטים. לא מעניין אותם איפה הם ישקיעו, במה הם ישקיעו, העיקר שהכסף יעשה עוד כסף כמה שיותר, פרק זמן כמה שיותר קצר וכולי. עכשיו, באופן עקרוני, המטרה העליונה של השקעות היא באמת למקסם רווחים, ולכן יש הצדקה מסוימת להסתכלות קרה על אפיקי ההשקעה שלנו. אבל אתה רוצה לטעון שבמובן רחב יותר, או בפריזמה כלכלית רחבה יותר, שעוסקת בשאלות של מקסום תועלת של הפרט ודברים מהסוג הזה, יש הצדקה ממשית לקחת בחשבון רכיב נוסף במסגרת קבלת החלטה לגבי תיק ההשקעות שלנו. אז ספר לנו על הרכיב הזה. אנחנו באווירת כיף, אז ככה גם עניתי לך על מה קורה. אז אנחנו באותה אווירה, ובאמת אנחנו נהיים פה על רכיב של אושר, אושר נפשי, תחושה של כיף מהשקעה. יש דבר כזה כיף בהשקעות. יש לזה גם היגיון כלכלי, לא רק היגיון תיאורטי כזה שאנחנו אוהבים לומר לעצמנו. יש היגיון כלכלי נהדר לאושר נפשי, הוא חלק ממרכיב התועלת. בואו נלך צעד אחורה. מונח תועלת זה מונח כלכלי, שבעצם מדבר איתנו על איזשהו קריטריון, שדרכו אנחנו איזשהו סרגל, שדרכו אנחנו מודדים הנאות של כל מיני פרטים. ההנאות האלה יכולות להיות הנאות חומריות, למשל הנאות כספיות, יש לי יותר כסף בכיס, או הנאות רגשיות. למעשה המהדרין יגידו גם שההנאות החומריות הן לא באמת הנאות חומריות. מה שקורה זה שהכסף שה... מספק לי הנאה רגשית, ולכן יש לי כל הזמן הנאה רגשית, לפעמים הכסף פשוט מספק לי את ההנאה הרגשית הזאת. אגב, יש גם חוק שהרבה אנשים כן מכירים אותו, שנקרא חוק התועלת השולטת הפוחתת של הכסף, שגם אומר שכשמתרחקים קצת, שהכסף גדל, אז גם קיים ריחוק מסוים בין היחידות תועלת לבין כמות הכסף שיש לי. זאת אומרת, זה מראה... אדרבה ואדרבה, כמה תועלת וכסף הם לא אותו דבר בהכרח, הם קצת מתרחקים ככל שיש יותר כסף. ודוגמה, למשל, אדם עני שמעריך הרבה יותר, לא יודע מה, מוצרים בסיסיים, אדם מאוד עשיר, שעבורו מוצרים בסיסיים הוא בכלל לא מרגיש אותם, נניח מנה, מנת אוכל באיזה מסעדה, אדם עשיר מבחינתו זה אוקיי, מנה, אדם עני, עם פחות אמצעים הוא יעריך את המנה הזאת בצורה הרבה יותר גדולה, וזה בדיוק מה שאומר חוק התועלת השולית הפוחתת של הכסף. אז בעיקרון, המונח תועלת זה איזשהו סרגל שמודד הנאות, גם הנאות חומריות, גם הנאות נפשיות. והנאה נפשית, רגשית, תחושה של אושר סובייקטיבי, היא לפעמים, לפחות ככה כלכלנים יגידו לנו, לפעמים שוות ערך לתחושה של כסף בכיס. אני לא צריך לשמוע את המטבעות מרשרשים כדי שאני אהיה... בהכרח עם הרבה תועלת. אני יכול לא לשמוע בכלל כסף, ואני אהיה אדם מאוד מאושר, ותהיה לי תועלת מאוד גבוהה. וגם זה יכול להסביר הרבה מאוד קבלת החלטות שהרבה אנשים עושים, שנראות לפעמים לא כל כך כלכליות עבורם, כן? ברמה העממית, כשאומרים את המילה כלכלי. כלומר, אנחנו רואים אנשים שעושים כל מיני פעולות שהן פעולות אמוציונליות לגבי כל מיני דברים. הדרך להסביר את זה היא דרך קריטריון התועלת. להגיד, כן, בסדר, הם אמנם עשו משהו שהוא לא יעיל מבחינת החשבון הבנק שלהם, אבל הם כן עשו משהו שסיפק אותם, שנתן להם איזושהי תחושה רגשית. אז בהקשר הזה, 
אפשר להפיק תועלת מכיף שיש לי שקשור להשקעה. השקעה בהחלט יכולה להיות מבוססת גם על כיף, מהבחינה הזאת. אוקיי, אז בהמשך ישיר לדברים האלה, מישהו היה שואל אותך איך אתה באופן אישי בוחר את השווקים שאתה פעיל בהם? בדיוק, אחד הקריטריונים שאני מבין אותו הוא שכיף הוא חלק בלתי נפרד מהחלטת ההשקעה שלי. קצת נשמע מוזר, כן? כי אנחנו מאוד רציונליים, אנחנו חושבים אקסלים ואנחנו עושים מודלים כלכליים, לא זזים בלי לעשות IRR, בלי לעשות NPV, בלי לעשות כל מיני קריטריונים שאנחנו דרכם בודקים את איכות ההשקעה. עם זאת, אנחנו מכניסים מין כזה, כמו ממליכים, טיפה את ההשקעות שלנו בכיף. ואז אנחנו יכולים לקבל לפעמים תוספת שהיא באה על חשבון התשואה במקרים שיש נגיד שתי השקעות דומות, או שתי השקעות שהן מתקרבות אחת לשנייה ונעדיף אחת על פני השנייה, בגלל שאחת יותר כיפית או יותר מעניינת לנו. אז הדברים האלה בהחלט קיימים, אני גם יכול לתת לך דוגמה, אתה רוצה... יכול לספר איזשהו סיפור מעניין על, על השקעה שהייתה לנו לפני כמה שנים, אני חושב שנתיים או שלוש בגרמניה. נכס במרכז העיר, או נכס שהיה, התלבטנו בין נכס במרכז העיר ממש, לבין נכס שנמצא באזור תעשייתי, שהיה משהו כמו חצי שעה נסיעה ממרכז העיר. הנכס התעשייתי אירע במודלים נתונים קצת יותר יפים. אגב, זה לא מפתיע. אנחנו נראה, ב... נדבר על זה הרבה גם בפודקאסט, ש... יש הבדל מהותי בין השקעה בנכסים באזורים תעשייתיים לבין נכסים באזורים יותר מיושבים. הנכס התעשייתי היה יותר, היה יותר מבטיח מבחינת המודלים, אבל המיקום שלו, הסביבה שלו, התחושה שאני אצטרך לפקח על, ה, על התהליך של ה, של, ולנהל עליו, לנהל אותו, כל פעם כשאני נמצא שם באותה סביבה, הייתה לי תחושה פחות נעימה מאשר אותו נכס שהיה במיקום סקסי כזה, מרכז העיר, שיהיה לי כיף לבלות שם, כיף להיות שם, כיף להגיע לשם כדי להיפגש עם עורכי דין ולהסתובב ו- שם ולשבת בבתי קפה שבאזור, ביודעי שהנכס שנמצא ממש שם באזור ואני יכול לפקח עליו בצורה הרבה יותר נוחה, זה השפיע עלינו. כלומר, אפילו שהנכס היה קצת פחות אטרקטיבי מבחינת ההשקעה, אנחנו בחרנו בנכס שנמצא במרכז העיר, אגב, זה הסתברה כהצלחה מסחררת, היה לנו שם יופי של השקעה. אוקיי, okay. ואתה חושב שהכלל הזה שדיברת עליו, שצריך מה שקראת להמליח או לטבל, כל השקעה בקצת כיף, הוא תקף לגבי כל השקעה, לא רק בהשקעות נדל"ן? תראה, יש שיאמרו שכל החיים צריך לטבל אותם בכיף, לא רק בהשקעות, אבל אני חושב שהרבה אנשים... זה אחת הדרכים שהם בוחרים את הכיוון, את כיוון החיים שלהם, דרך ההסתכלות הזאת של לעשות מה שטוב, מה שכיף לי, לא להישאב לכל מיני הנחות וכל מיני כללי משחק שמישהו אחר מכתיב. אבל יש גם אנשים שכן עושים השקעות, כן עושים ביזנס בתחומים שהם לאו דווקא נדל"ן, וכן שמים פינץ' אוף פאן, כן? עושים איזושהי... תוספת של כיף לכל הפעילות הזאת, בכך שהם בוחרים אפיקי השקעה שמלכתחילה יותר כיף להם להתעסק בהם. אתה יכול לחשוב לדוגמה, נניח על בן אדם שכל חייו היה רוצה שתהיה לו מסעדה, בית קפה קטן שהוא מנהל אותו ושיש לו שם את האמנות שהוא מכין, כי זה מה שמעניין אותו. ואתה תשמע הרבה מהם, יש את אלה שפתחו את זה כדי לעשות עסק. עסק משפחתי, רצו להתפרנס וכולי, אתה תמצא גם הרבה אנשים שלא עשו את זה רק בהכרח מהמקום של העסק. הם, הם למשל הם מחזיקים שם איזשהו עובד, והם בעצמם יודעים שיש להם את המקום שלהם שהם יושבים בו. אנחנו פוגשים המון אנשים כאלה בחו"ל. ואנשים שממש יש להם בתי קפה או מסעדות שבבעלותם, הם הביאו את המתכון, לפעמים גם נכנסים למטבח לבשל אם הם רוצים, 
אם לא הם סתם יושבים במקום שמדברים עם הלקוחות, והם עושים את זה בשביל הכיף שלהם, לא בשביל להתפרנס מזה. אם, אם זה מאפשר להם גם להתפרנס, מה טוב. אבל גם זה אנשים שיכולים להיות הרבה פעמים מבוססים, שלא חסר להם, והם עדיין עושים את זה כאיזשהו אה, אה, מהלך אה, השקעתי רחב, ארוך טווח כזה, אה, ומתוך מטרה ליהנות מזה כמה שיותר. טוב, אז נקודה בעיניי היא מאוד חשובה ובוודאי מעניינת, ותודה רבה. תודה.